0: Und, wie sieht dein Gott eigentlich aus? Kurzer Recap, warum eigentlich diese Predigtreihe Gottesbilder? Erstens, genau, ihr erinnert euch, wir wollten schon längst irgendwie umgezogen sein und da ist eine Lücke entstanden, drum, direkt Arschbombe ins kalte Wasser, wir brauchen eine Predigtreihe, um diese Lücke zu stopfen. Gottesbilder könnte helfen. Also haben wir gemacht, Gottesbilder, und hier stehen wir. Warum Gottesbilder? Warum das? Weil Kesselkirche geprägt ist von Unterschiedlichkeit. Wir kommen aus allen Ecken, von allen Sträuchern und Hecken und Zäunen hierher in den Kessel zusammen. Und ich würde wetten, wenn jeder von uns hier zusammenlegt, kommen wir auf mindestens fünf bis 15 verschiedene Gottesbilder. Und das ist richtig gut, weil man kann sich austauschen, man kann miteinander Erfahrungen ja, austauschen und dann miteinander auch wachsen. Nochmal überlegen, krass, warum denkst du das so und warum sieht dein Gott eigentlich so aus und warum sagst du so von... Also ihr wisst, was ich meine. Wir sind unterschiedlich kommen so zusammen. Und so haben wir diese Predigtreihe auch aufgebaut. Die Menschen, die hier vorne stehen, die bringen ihre Gottesbilder mit, die sie geprägt haben und die sich vielleicht im Laufe der Jahre verändert haben. Und die Idee dabei ist zu gucken, verändert sich über diese Predigtreihe und darüber hinaus vielleicht auch dein Gottesbild. Das ist gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dein Gottesbild zu verändern, sondern unser Ziel ist, dich und uns als Kesselkirche ins Grübeln zu bringen. Herr, Warum glaube ich eigentlich an diesen Gott? Und warum verstehe ich diesen Gott, der mir die Bibel, mir die Bibel vorstellt, so und nicht so wie der, die andere? Und die Idee ist, das mal zu checken und Revue passieren zu lassen und vielleicht verändert sich was oder es festigt sich was. So, du holst die Spacks raus und schraubst dein Gottesbild nochmal richtig fest. ist beides okay. Deswegen Gottesbilder. Und ich bin total gespannt. Äh, in ein paar Wochen, kleiner Spoiler, Bibel und Botschaft, bahnt sich so langsam an, will ich in zwei Abenden mindestens einmal mit euch darüber ins Gespräch kommen. Hat sich was verändert? Hat sich was gelöst? Ist was dazugekommen? Oder hat sich was gefestigt? Darum also diese Predigtreihe Gottes Bilder. Heute Gott, Mutter und Vater. Ich habe euch drei Bibelstellen, also zwei Bibelstellen und so ein bisschen Bibel mitgebracht. Und wir starten direkt rein mit der ersten, nämlich im Jesaja prophetisches Buch, Jesaja Kapitel 66, ganz zum Schluss und ich nehme euch kurz mit in drei Auszüge in Kapitel 66, die Verse 12, 13 und 14. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen, das sehen wir hier ständig, wenn Mamas und Papas mit Kindern auf der Hüfte rumlaufen und auf den Knien werdet ihr geschaukelt, habe ich gerade eben auch noch zwischen den Reihen gesehen. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Wenn ihr das erlebt, Werdet ihr euch von Herzen freuen, ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Spoiler, da ist die Blumenwiese. Zuspruch an das Volk Israel, was gerade noch im babylonischen Exil sitzt. Die keine Aussicht haben, dass es irgendwie besser wird. Aber das spricht Gott aus über die Stadt, in die sie kommen werden, über Jerusalem, über den einen Ort, über sein miteinander mit ihnen. Und dann lege ich euch Folgendes dazu, nämlich aus Matthäus 6, Vers 9. Da erklärt Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen, wie sie beten sollen, können und dürfen. Vater unser. Darum sollt ihr so beten. Vater unser, beziehungsweise im Griechischen steht unser Vater. Deswegen hier unser Vater im Himmel. Und dann möchte ich diese Stelle ergänzen. Seht schon ein bisschen tricky heute, ein bisschen Baukastengott, ne? Gottes Bilder, bau dir deinen Gott, ist die, der Untertitel zur Predigtreihe. Römer 8, 14 bis 16. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, es ist Gottes Geist, kein anderer, sind Kinder Gottes. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsst ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geistempfang, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben können, wir rufen, aber, lieber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, ja, wieder tricky, also dieser Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der unterstreicht es nochmal. Die Bibel stellt uns Gott als Mutter und Vater vor. Gleich vorneweg, es geht hier und heute nicht um die Geschlechtlichkeit Gottes beziehungsweise darum Gott in Geschlechtlichkeit in Geschlechterrollen oder in eine Schublade hineinzupressen und die zuzumachen und zu sagen, da gehört er rein, so ist es. Würde auch nicht klappen, wir haben es gerade gesungen, so er ist viel, würde auch nicht klappen, wir haben es gerade gesungen, er ist viel zu groß. Alistair McGrath, der Theologe, von dem ich bei meiner Einführungspredigt zu den Gottesbildern gesprochen habe, der sagt zur Geschlechtlichkeit Gottes, also wir bleiben kurz bei diesem Thema, folgendes. Bilder von Gott als Vater und Mutter bedeuten nicht, dass wir Gott einem Geschlecht zuordnen könnten. Gott ist nicht Mann noch Frau. Wir kommen sprachlich, das sagt er weiter, wir kommen sprachlich auch an unsere Grenze, wenn wir Gott da irgendwo einordnen wollten. Im Griechischen, im Alten im Neuen Testament steht Theos, Gott, das ist ein Maskulin, Grammatik. Dann kommen wir zum Geist Gottes, da hat Anni ein bisschen drüber gesprochen. Den gibt es im Griechischen und im Hebräischen. Ruach, Hebräisch, Feminin. So, und Pneuma, Griechisch, Neutrum. Super, also haben wir schon mal alles durch dekliniert und abgearbeitet. Gott lässt sich in seiner Erscheinungsform dann nicht irgendwie festnageln und festmachen. Das Einzige, wo wir Gott festmachen können, das passiert in einem, im Neuen Testament, in Jesus. In Jesus erscheint er der Welt als Mann. So berichtet uns die Bibel. Jetzt könnte es gleich passieren. Aber, Christian, was wäre denn, wenn, vielleicht ist es so in dir drin, dass du sagst, was wäre denn, wenn Jesus als Frau gekommen wäre und anders geheißen hätte? Ich habe eine Erklärung, die mir geholfen hat, darüber kurz nachzudenken. Vielleicht erscheint Gott in Jesus, der Gesellschaft und der Welt, damals als Mann, weil das das Dienlichste war, was die Welt hätte erfahren können, damals. Und wir beobachten, Jesus gibt Frauen einen massiv höheren Stellenwert, als alle anderen es damals taten. Und die Bibel an sich tut es auch übrigens immer wieder. Es ist ein Marker dafür, dass die Schreiber von damals, der Sache mit Gott und mit Jesus irgendwie eine Echtheit zuordnen. Frauen haben damals nichts gezählt, ihr Wort war nichts wert. Aber wenn ein Schreiber erwähnt, dass die Frauen als erstes am Grab waren, dann unterstreicht er diese Tatsache. Exkurs Geschlechtlichkeit Gottes Ende. Spannend ist vielleicht noch, dass das hebräische Wort für Barmherzigkeit Gottes und ich habe keine Hebräisch studiert und machen müssen bei meiner Ausbildung. Trotzdem finde ich es super cool. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit Gottes ist Rachamin. Wenn das falsch ist, sagt mir das, ihr, die es fertig studiert habt. Rachamin. Und von diesem Wort wird das Wort für Mutterleib, nämlich Rechmen. Ich sehe ein, zwei, drei Nicken, das ist ganz gut, danke. Rechmen abgeleitet. Also die Barmherzigkeit Gottes und dass, dass eine Mutter jemanden auf die Welt bringt. Das ist ganz nah beieinander. Ich bin verrutscht, sorry. Diese Erkenntnis bringt uns jetzt zurück auf unsere Bibelstelle aus Jesaja. Gottes mütterlicher Trost, seine Barmherzigkeit, die gelten uns. Die Autoren und Autorinnen der biblischen Bücher nutzen diese Bilder, weil sie damals und heute verständlich waren und sind. Und sie bleiben verständlich. Sie stammen aus dem Alltag und sie sprechen in den Alltag hinein. Auch hier, Gott passt nicht in stereotype Muster von Müttern und Vätern, die so oder so sein müssten und sollten. Er passt nicht in die Muster vergangener Zeiten, die wir heute in vielerlei Hinsicht neu und anders prägen, die wir versuchen aufzubrechen und neu zu füllen, neu zu denken. Und auch nicht in die Muster, die wir vielleicht heute schon denken, wieder zu haben. Also die Schublade, so muss eine Mama oder ein Papa heute sein, da lässt sich Gott nicht reindrücken. Denn er füllt ja beide Rollen. Und doch, finde ich, ist es hilfreich zu verstehen, dass Gott diese Nähe, diese elterliche Nähe, und ich sage das bewusst, diese positive elterliche Nähe zu uns leben möchte. Ich betone dieses positiv, weil ich mir vorstellen kann, dass nicht alle Elternbeziehungen gut sind. Dass da viel Zerbruch da ist. Dass unter uns Menschen sitzen, die nicht von liebenden Eltern sprechen können. Oder vielleicht, aus welchem Grund auch immer, nie Eltern hatten. Und dann ist es schon spannend, zu Gott Vater zu sagen. Oder wie einige in der Kesselkirche, Papa dieses Aus, dieser Ausdruck Vater oder Papa, das äußert und weist auf ein scheinbar ganz tiefes Vertrauen, auf eine ganz tiefe Beziehung hin, auf eine enge Verbindung. Und keine Sorge, der Umkehrschluss ist nicht, wenn du nicht Vater oder Papa sagst, dass du nicht tief und nah an Gott dran bist. Doch diese Art der Anrede Vater, Papa, das ist schon irgendwie besonders. Und auch ein bisschen speziell, glaube ich, wenn man das das erste Mal hört. Diese drei Bibelstellen zeigen also auf, was für eine Beziehung Gott sich mit uns wünscht und irgendwie auch gedacht hat. Eine, die im positivsten Sinn ganz nah, vielleicht sogar ganz eng und von Verbundenheit geprägt ist. Eine, in der Gott auf die Knie geht, um sein geliebtes Kind, um uns zu trösten und zu liebkosen. Und aus dieser Nähe, da wächst im besten Fall Vertrauen und Verbundenheit, Nähe. Wie steht bei dir um diese Verbundenheit, um dieses Vertrauen, um diese Nähe? Vergangenes Wochenende war Gemeindefreizeit. Ich war nicht dabei. Ihr wart alle mit tollen Menschen unterwegs. Wer nicht dabei war, war vielleicht auch mit tollen Menschen unterwegs. Ich war ebenfalls mit tollen Menschen unterwegs. Mit anderen, aber auch tollen Menschen. Und in einer Gebets- und Segenszeit, die wir dort hatten, da hat eine Person Folgendes für mich gebetet. Und das kannst du ja nicht machen. Ja? Das passiert einfach und wir hatten nie darüber gesprochen in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß noch nicht, warum sie es gebetet hat, aber meine gute Kursschwester Alisa betet, lass Christian verste verstehen, dass er zuallererst Dein geliebtes Kind ist. Hakt es jetzt bitte nicht als Floskel ab, ne? so kommt von der Kanzel oder so predigt man ja immer, dein geliebtes Kind. Nein, es ist tatsächlich spannend, dass das irgendwie kam. Lass Christian zuallererst verstehen, dass er dein geliebtes Kind ist. Der zweite Punkt für heute: Leben in Kindschaft Gottes. Was meint es? Es meint diese Nähe, dieses Vertrauen und dieses Zutrauen, diese Verbundenheit zu leben und zu erleben. Und in der Beobachtung habe ich das bei meinen Nichten und Neffen die letzten Jahre ganz oft wahrnehmen dürfen. Und jetzt gerade als Papa nehme ich das bei unserem Sohn wahr. Mama und Papa sind die Bezugspersonen Nummer eins. Da ist Vertrauen. Die meinen es gut mit mir. Die versorgen mich. Wenn ich es nicht machen würde, würde die Schublade aufmachen und die ganze Zeit die Riegel vom DM essen. Wäre jetzt nicht so nice, aber die versorgen mich. Und die helfen mir, wenn ich wo hochklettern will oder wenn ich wo runtergefallen bin. Und die verstehen mich. Zumindest in 90% Prozent der Fälle. Weil so sprachfähig ist schon spannend. Und wenn Sam uns nicht sieht, dann ruft er. Und das ist total witzig, weil dann hörst du irgendwo so Mama! Und dann guckt er und wartet und Papa! Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Und wenn wir uns nach einem langen Tag sehen, ich nach einem langen Tag in der Arbeit heimkomme, dann kommt um die Ecke... Und geht weg und ich denke, so, jetzt kommt die Umarmung und er freut sich. Nein, Papa, Lego bauen. Dann gehen wir Lego bauen. Und wenn Mama weg ist, ist es genauso. Er grinst sie mit einem riesigen Lachen an, weil der Mama Tank innerhalb von fünf Minuten so viel leerer ist als alle anderen. Kann daran liegen, dass er noch so klein ist, aber in Bezug auf unser Gottesbild, Mutter und Vater, da wird er und da werden mir die Kinder neu zum Vorbild. Und ich beginne mich zu fragen, ey Christian Lebst du und erlebst du das mit Gott? Väterliche oder mütterliche Nähe? Wie nah ist mir Gott eigentlich? Wie nah will ich, dass er mir ist? Und wie nah bin ich an diesem Gott eigentlich dran? Wie ist es bei dir? Suchst du diesen Gott, wenn du nicht weiter weißt, So wie ein Kind. Suchst du diesen Gott, wenn du frustriert vor irgendwas stehst, was nicht funktioniert? Suchst du diesen Gott, wenn du Trost brauchst? Und suchst du diesen Gott, wenn du Freude und Dankbarkeit teilen willst, wenn du dein Leben feiern willst? Oder machst du alles mit dir aus? Ist auch okay, kann man machen. Tatsächlich erlebe ich, wenn ich zu Gott gehe, dass es irgendwie näher wird, dass ich was loslassen kann und dass meine Freude irgendwie nochmal vertieft wird. So, wie wenn ein kleines Kind zu mir kommt und sagt: Schau mal, ich habe drei Legosteine und feiert, dass ich darüber lache und mich freue und das ernst meine. Wenn es Gott also so geht wie mir als Vater, und ich glaube, Gott empfindet um ein bisschen, ein bisschen mehr an Tiefe und ein bisschen krasser als ich, dann bewegen ihn meine und unsere Gefühle und zwar zutiefst. Ihn lässt nicht kalt, wie es uns geht. Er macht sich, glaube ich, Gedanken um dich und um dein Leben. Und er lässt dich machen und ausprobieren. Er lässt dich Versuch und Irrtum leben. Hört ganz genau hin, er lässt dich Versuch und Irrtum leben, nicht bewusst erleben. Also er schmeißt dich nicht irgendwo rein und sagt, hier, jetzt hau dir mal die Hacken an. Nein, er lässt dich versuchen und dich irren. Er lässt dich das Leben. Er lässt dir Freiraum und er will dich in dieser elterlichen liebevollen Nähe nicht einengen und sagt nicht jetzt komm mal her und drück dich einfach an sich ran. Habt ihr vielleicht auch schon mal wahrgenommen, wenn ihr mit Kindern unterwegs wart? Er will dich bestärken und unterstützen. Und vielleicht weint er in mütterlicher und väterlicher Liebe zu dir immer wieder, weil ihn schmerzt, was du erlebst und erleben musst. Und Vielleicht bewegt es ihn, wenn er merkt, dass ich, dass wir keine Augen für ihn haben. So geht es mir manchmal, wenn Sam keinen Bock auf Papa hat, grundlos. Dann denke ich, ja, das tut gerade irgendwie weh, das ist komisch, das ist ein nicht so gutes Gefühl. Und vielleicht und ganz bestimmt glaube ich, dass ich Gott manchmal anstrenge. Um nachzuvollziehen zu können, was ich gerade erzähle und was ich meine, musst du übrigens nicht Papa oder Mama sein. Und ich will dich mit diesem Bild auch nicht verletzen. Und es könnte sein, dass es schon lange passiert ist und du abgeschaltet hast. Und sollten dich meine Worte heute triggern und irgendeinen Schmerz auslösen, weil Themen wie ein unerfüllter Kinderwunsch bei dir oben aufliegen, du ein Kind verloren hast, du in einer beschissenen Elternbeziehung bist oder was auch sonst gerade bei dir aufploppt, dann hör bitte jetzt Folgendes. Erstens, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Zweitens, es soll Raum sein, hier in dieser Gemeinschaft als Kesselkirche über sowas zu sprechen. Mit mir und mit anderen. Und manchmal, und deswegen benenne ich diese Sachen, sind genau das die Ursachen, warum wir nicht aber, lieber Vater, sagen können. Warum wir einen Schritt zurückgehen und mit Gott nicht am Start sind. Diese Nähe zu Gott nicht suchen und sie auch nicht zulassen können, die verhindern unsere Kindschaft zu Gott zu leben. Und manchmal hilft es, das auszusprechen, was gerade oben aufliegt oder was tief im Verborgenen krasse Narben hinterlassen hat. Und damit bist du willkommen. Bei uns in der Kesselkirche, bei mir ganz persönlich und ganz besonders bei Gott, dem liebenden Vater und der liebenden Mutter. Unsere so, Gotteskindschaft bedeutet übrigens auch, wissen zu dürfen, jetzt schau dich mal kurz um, dass du viele Geschwister hast. So, was bedeutet viele Geschwister zu haben? Wenn du Streit auf dem Pausenhof hast oder irgendwo anders, dann rufst du die und es geht richtig ab. Oder, ja genau, oder es bedeutet auch, dass man sich viel und schnell streiten kann. Da muss man einen Satz sagen und es knallt. Unter uns Christen vielleicht manchmal mehr, weil da Kleinigkeiten schon oben aufsprudeln. Aber es hat seine Stärken und seine Schwächen. So ist es, wenn es menschelt. Aber schau dich wirklich einmal um. Du hast viele Geschwister. Selbst wenn du ein Einzelkind sein solltest, du hast viele Schwestern und Brüder. Menschen, die wie Paulus im Römer 8 nämlich beschreibt, von Gottes Geist berührt sind und geführt werden. Berührt, bewegt, verändert und geführt. Dahin, dass wir, dass du aber, lieber Vater, sagen kannst. Geführt in eine Beziehung, in eine Verbundenheit hinein mit Gott. Und mit diesem Wissen, Gott meint es gut mit uns, gut mit dir, selbst wenn es gerade nicht läuft und ganz anders ausschaut und du es ganz anders erlebt hast und erlebst. Leben in Kindschaft Gottes bedeutet, ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch zu sagen und zu zeigen, hey, das brauche ich und das brauche ich nicht. Also erwachsen zu werden im Glauben mit dem Wissen und das macht einen Vater und eine Mutter irgendwie auch aus, glaube ich, dass es okay ist, dass du das benennst. Leben in Kindschaft bedeutet auch durch den Geist mutig, aber lieber Vater zu sagen, in dem Wissen, du bist zuallererst geliebtes Kind, in dem Wissen, du bist willkommen bei Gott, dem liebenden Vater und der tröstenden Mutter und umgekehrt. Und aufs Ende zu habe ich euch zwei Bilder mitgebracht, die quasi zusammenführen, was ich gesagt habe. Das eine ist von dem Künstler Sieger Köder, schon ein bisschen älter, und das andere von auch einer etwas älteren Band, den O.C. Supertones. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, das ist jetzt so meine Generation plus, aber die zwei Sachen habe ich euch dabei. So kann Gott sein. Eine liebende Mutter, wie in Jesaja steht, die dich auf ihrem Schoß willkommen heißt, dich barmherzig in die Arme schließt, tröstet, liebkost und Tränen abwischt und Freude mit dir teilt. Ein Gottesbild, das Jesaja und durch ihn die Bibel uns für unser Leben mitgibt und prägen will. Und ja, Leute, Väter können das auch. Und dann dieser Songteil von den O.C. Supertones aus dem Song So Great a Salvation, der wie folgt lautet. Oh, hold me in your arms of love. Sometimes I swear I feel your heart I could never ever thank you enough. Halte mich in deinen Armen der Liebe. Ich schwöre, manchmal kann ich deinen Herzschlag fühlen. Ich kann dir nie genug dafür danken. Wie klingt es für dich, sich in Gottes offene Arme und in seine liebende Umarmung hineinzuwerfen? Ist es so dein Ding oder gar nicht so? Ich finde, es wäre ein Versuch wert. Du bist eingeladen, hier in Gottes Armen still zu werden, nah zu sein und seinen Herzschlag zu hören und zu fühlen. Sein Herzschlag für dich, sein geliebtes Kind. Sein Kind mit all dem, was es mit sich bringt. Und dazu lädt er dich ein. Und er zwingt dich nicht in seine Arme oder in seine Liebe hinein. Nein, du darfst und du kannst, du musst aber nicht. Du entscheidest. Und wenn du willst, dann wirf dich mutig voll Vertrauen in Gottes Arme. Vor Freude, vor Wut, vor Frust, vor Angst, aber immer voller Vertrauen. Vertrauen, dass er es gut meint. Vertrauen darauf, dass wie in Jesaja 66, 14 steht, dass aus erlebtem Trost und aus erlebter Nähe, aus Vertrauen und Verbundenheit Neues entsteht. Unsere Herzen sich freuen dürfen und wir aufblühen können. Aufblühen mit dem Wissen, andere werden diese Veränderung, diese Veränderung an dir und in deinem Leben aus Vertrauen heraus, aus Nähe und Verbundenheit zu und von Gott wahrscheinlich wahrnehmen und dich sogar fragen, hey, was ist denn mit dir passiert? Wäre jetzt interessant, mit euch ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was passiert eigentlich, wenn jemand dich fragt, warum hat sich bei dir was verändert? Zwei Varianten. Die erste, du rennst weg und suchst das weiter, um bloß nicht zu erklären, dass du jetzt mit Gott unterwegs bist oder dass du irgendwie mit diesem Thema Glaube, Religion, Evangelische Kirche, Kesselkirche unterwegs bist oder Thema Wechsel, wäre die nächste Variante. Oder, und das finde ich die coolste Variante, du machst folgendes: Du lädst die Person nach Hause ein zu dir. Nach Hause, auf deinen Balkon, in deinen Garten oder an deinen Blumentopf und zeigst ihr, ihr wisst ja, ich bringe gerne Säcke mit, du zeigst ihr deine Blumenwiese, die du heute sinnbildlich mitnehmen darfst. Zu Hause in ein bisschen Erde reinpackst, 100 Quadratmeter haben wir, ich glaube, es langt für alle in deine Erde reinpackst und wachsen lässt. Und immer wenn du siehst, was da raus sprießt, dann erinnerst du dich dran an das, was Gutes zwischen dir und Gott entstanden ist. Was an Veränderung passiert ist, weil der Geist Gottes dich hat sagen lassen, aber lieber Vater. Weil du erlebt hast, wie Gott auf die Knie geht und dich auf seinen Schoß nimmt, an sein Herz herankommen lässt und merken lässt, du bist mein geliebtes Kind. Dann trinkst du einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser, ein Bier, egal was mit der Person und erzählst dir, hey, ich hätte auch noch ein bisschen Blumenwiese für dich. Komm doch mal mit in die Kesselkirche. Amen.